0: Eruvin 34 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafiomi En el cual encontramos dos Mishnayot en la página 34b Que siguen en relación a la pregunta ¿En qué lugar se puede en qué lugar no se puede poner el Eruv? Es decir, este plato con mínimamente dos alimentos para considerarlo como un nuevo hogar, el lugar donde hacemos Shvita, el lugar donde paramos, donde aceptamos Shabbat, para cual para lo cual poder extender nuestro dominio allí, lo que venimos viendo a lo largo de este tercer capítulo del Tratado de irubín Y hay dos Mishnayot que trabajan dos temas un poco diferentes. El primero es Netato Berrosh Akaneh. Recuerden que los días pasados habíamos visto qué pasa si uno pone este lugo este plato de comida en la copa de un árbol, y eso es un lugar público... Y también, eso es un lugar privado Y abajo es un lugar público resucitaría, resucitaría, Si lo puede sacar, no se lo puede sacar Si se conforma un ERUV, no se conforma un ERUV Eso lo vimos en los últimos días Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si ponemos este ERUV En la punta de, un, de una caña O de un poste ¿Sí? Como que se lo pone a una buena altura para qué? Quizás para que no todo el mundo pueda venir y, y agarrarlo y demás Entonces lo pones a una buena altura Bismán Shautalush todo el tiempo de que este esta caña ¿no? o este poste esté desarraigado de la tierra, Afilugaboamea, amare zeruf incluso aunque esté a 100 amot de altura, es decir, a 50 metros de alto, es considerado un Eruf. ¿Por qué? La pregunta primero es ¿por qué tiene que estar desarraigado de la tierra? ¿Por qué? Porque si no llega a estar desarraigado de la tierra, uno puede llegar a querer cortarlo y cortar esa caña o ese puesto Es una transgresión en Shabbat, por lo cual uno, uno no podría... Eh, Colocar el Erub en un lugar que para poder llegar a ello uno tiene que transgredir una prohibición bíblica, o algunos dicen también una prohibición bíblica o una prohibición rabínica, entonces eh, tiene que estar desarregado de la tierra, por lo cual uno si ese caño, esa caña está, no sé, el, vos tenés la comida a 20 metros de altura y querés llegar para agarrarla, simplemente levantás el caño sin romper nada, y doblas un poco y puede caer esa comida y podés ingerirla. La idea, no es cierto, la idea general como venimos viendo es que si bien el Eruv, la comida del Eruv no tiene que estar 100% accesible, de alguna forma uno puede y debe llegar a la misma sin transgredir ninguna prohibición bíblica o rabínica para poder hacerlo durante Shabbat, más allá de que uno no tenga la obligación de comer esa comida, potencialmente como ese eruv, esa comida se coloca así para decir, ese es mi hogar y en cualquier lugar de tu hogar vos podés llegar y comer libremente, así debería pasar lo mismo con la comida del eruv. Y luego hay una historia interesante en relación a esto a las cañas y por qué tienen que estar desarraigadas de la tierra y se nos cuenta que en la ciudad de Nearda en, en, en Babilonia una vez eh, llegó una pulmusó una pulmusa que era como un ejército, y tomó cuartel en el Beit Midrash, en la casa de estudio, y el Rav Nachman que era el director de esa academia de estudio... Eh, le dijo a sus estudiantes que salgan y que, pongan unas can que doblen unas cañas en el piso para que allí puedan estudiar mañana en Shabbat y ahí está toda una discusión que no solamente tenían que doblar las cañas para poder sentarse así, sino que tenían que desarregarlas de la tierra no sea cosa que alguien quiera agarrar y sacarla pero simplemente me parece una historia linda para contar de un ejército que llega a una ciudad de Babilonia imaginamos un, un ejército del Imperio Zoroastra o hay que ver de quién exactamente y desaloja de a la yeshiva para poder asentarse ahí. ¿Qué hacen los rabinos? ¿Qué hacen los estudiantes? Buscan alguna forma para poder seguir estudiando durante Shabbat. Bien, y en relación a esto aparece una nueva Mishnah. bien al final de la página 34b que dice... La primera postura dice lo siguiente... Si uno pone este en un migdal, en un migdal es... Eh, como un fuerte, pero eh, lo traducen como un arón, como un armario como, o una casa. Si uno pone el Eruf dentro de algún lugar eh, físico que se pueda cerrar con una puerta, ya sea un armario, una casa, una torre, lo que fuese. ¿eh? ¿Qué pasa si se pierde la, la, la llave? Algunos dicen que si se pierde la llave no es un Eruf. ¿Por qué no es un Eruf? Porque uno tiene que estar potencialmente, tiene que poder llegar y abrirlo. Entonces si se pierde la llave, uno no podría abrir eso durante Shabbat, por lo cual no se lo puede considerar en eruv. Sin embargo, en la primera postura, el del Tanakama, anónimo, dice, de eruv ¿Y por qué dice haréis de Explica la que me da, porque estás hablando en esos casos donde, por un, con un poco de fuerza o ingenio, podría llegar a abrir esa puerta sin transgredir ninguna provisión bíblica o rabínica, sin necesidad de esa llave. En cambio, y ¿sí? luego, <risa> luego igual me voy a adelantar un poco, la alhajaquera queda. No queda de esta forma, sino que la raja es que si se pone el erú en cierto lugar, ya sea en un armario, en una casa, y se cierra esa puerta con una llave y no se sabe dónde está la, la llave, ¿sí? y no se puede sacar eso porque, no sé, lo pusiste en una caja fuerte. Sin la llave no podés, no es que puedes simplemente entrar por la ventana. por otro lugar. Si puedes entrar por la ventana no hay problema, y es un el erú. Pero si es una caja fuerte y sin esa llave no podés realmente entrar, no es un Erub, ya que si para poder entrar ahí tenés que transgredir una, una prohibición bíblico rabínica de Shabbat, eso no puede ser considerado un Erub. Esto fue el Dafio mi del día. Nos vemos Dios mediante en el día de mañana.